0: up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Me preguntaste cuáles eran las goticas que hicieron la copa. Para mí, de hecho, fue, no fue una gotica, fue un chorro.
1: Charles Michel is a chef colombo-francés. Nació en Francia. Pero antes de los tres años se fue a Colombia y ha vivido entre esos dos países casi toda su vida.
3: Y era que mi cuerpo me estaba, me estaba diciendo que yo no podía seguir en nuestras cocinas.
1: Cuando Charles tenía 23 años, empezó a sentir que el cuerpo no le respondía bien.
3: Tenía unos dolores de pierna muy fuertes, tenía dolor de espalda, tenía una escoliosis fuertísima en la base, en los lumbares y tenía problemas de corazón.
1: Había pasado los últimos cinco años trabajando como chef en las altas cocinas de Europa y había ascendido rápidamente en la jerarquía de ese mundo. A esa edad, era uno de los cocineros principales de un restaurante con tres estrellas Michelin en Italia. Trabajaba 15 horas diarias.
3: Uno estaba en un sitio con mucho estrés, con mucha presión y corriendo parado sin sentarse. Me daban unas picadas en el pecho fuertes, tenía que sentarme en el piso literal ahí donde estaba parado respirar dos minutos y luego me volvía a parar y seguía trabajando como loco.
1: Las consecuencias en el cuerpo eran apenas síntomas de una incomodidad mucho más profunda.
3: Y me di cuenta que yo no quería seguir trabajando esto del alimento solamente para personas que podían pagarse 300 euros, un millón de pesos en una comida. Eso es cocinar para la élite, de alguna manera, para los más privilegiados.
1: Además, sabía que...
3: El poder del alimento va más allá de simplemente hacer cosas ricas.
1: Tenía muchas curiosidades y quería explorar otras posibilidades de su profesión como cocinero. Entonces, agotado por muchas razones, renunció.
3: Aquí hay algo que no funciona en este negocio, el hecho de que estemos los cocineros ni siquiera podamos alimentarnos bien en un restaurante, ¿qué dice de la integridad que tenemos al crear alimento placentero para otros? Ahí empezó una reflexión profunda de decir aquí hay algo más.
1: Bienvenidos a alimentar un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Mi nombre es Nicolás Ibarguen. Soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza. En el episodio de hoy, la historia de Charles Michel y cómo el alimento y la cocina trazan la relación más íntima y directa que tenemos con la madre tierra. También un breve recorrido por el sistema alimentario que hemos creado y que ha llevado al borde del abismo nuestra salud y la del planeta. De niño, Charles Michel solía pasar las vacaciones en las afueras de Bordeaux, en Francia, la tierra de su familia paterna. En esas épocas, su padre le contaba historias sobre un hada.
3: Y vamos a buscar al príncipe que era un amigo de la hada y ese príncipe era un árbol.
1: Entonces salían al bosque a buscar el árbol más grande que pudieran encontrar
3: y nos íbamos a encontrar y siempre caíamos con un roble de 200 años. Donde fuésemos siempre había un príncipe, ¿no? El príncipe de este bosque es este. Estos árboles antiguos, estos abuelos tenían un espíritu. Y en primavera en particular, cuando tenía la suerte de estar acá en primavera, él me pedía que escuchara y se alcanzaba a oír como el rugido de la sábila del árbol subiendo en primavera por todas las, como las hojas que estaban como naciendo en primavera y como el sol jalando toda esa energía, digamos, de la tierra y él me ponía a escuchar
1: ese sonido. Charles ponía su oído contra el tronco y con su mirada de niño se maravillaba ante la inmensidad de estos seres.
3: Y mi papá era muy bueno contando la historia y sobre todo hablando de cómo este árbol con su fuerza capturaba toda el agua y todos los nutrientes de la tierra y el sol hacía que esos nutrientes subiesen por el tronco y era como, o sea, para mí como era una maravilla poder entender que este ser tenía vida y era una, casi que una persona, ¿no? Porque básicamente a través de esa educación muy poética de mi padre logré entender desde muy pequeño que la vida tenía, era persona, tenía identidad. Cada árbol tiene un alma.
1: Años después, cuando ya era más grande, su abuela francesa lo esperaba con un detalle especial.
3: Y ella se las arreglaba para poner una gallina a incubar sus huevos exactamente 20 días antes de mi llegada. Entonces el día que yo llegaba nacían los pollitos. Desde ahí esa relación con el animal, de darle el alimento a diario, de darle los restos de la cocina, alimentarnos pues respetuosamente de, de esos alimentos, como de, casi que considerar las gallinas como parte de la familia de alguna manera.
1: Quizá esos fueron los primeros momentos en que vio el ciclo del alimento y entendió que detrás de este había mucho más que un producto para satisfacer el hambre.
3: Ella cocinaba unas cosas espectaculares y definitivamente ella sembró como ese amor por el servicio, el servir a los demás, el atender con cariño y con conexión a los elementos naturales y a los elementos culturales de un territorio.
1: Por ambos lados de su familia, había una estrecha relación con la cocina.
3: Mi bisabuela y mi bisbisabuela eran empleadas, digamos, eh, sirvientes de familias burguesas y ellas eran grandes cocineras, las dos. Y ambas eran madres solteras. Entonces, por ahí hay, hay una conexión muy linda con el servicio, con el cocinar y con eso ser, pues, el, el centro de, del hogar.
1: De hecho, la palabra hogar viene del latín focus, que traduce hoguera. En los orígenes de la civilización, el fuego era un elemento sagrado en torno al cual se reunían las familias. En cada casa había una hoguera o una llama viva que representaba una presencia sagrada. De hecho, una de las hipótesis más importantes en toda la filosofía de Charles parte de eso.
3: El fuego fue la tecnología más primal que los humanos logramos capturar y ahí empezamos a convertirnos en seres humanos y separarnos de, los, de nuestros primos los primates fue en el momento en que empezamos a controlar el fuego.
1: Aunque las cifras varían, se calcula que nuestros antepasados empezaron a dominar el fuego hace unos 400.000 años. Sin embargo, con el desarrollo de las ciudades y la revolución industrial, se fue perdiendo la conexión que tenemos con ese místico elemento.
3: En el momento en que nos desconectamos del fuego, de las llamas, en ese momento también nos empezamos a desconectar del alimento, nos empezamos a desconectar de esa hoguera.
1: Su familia materna, la colombiana, también tenía una relación de mucho arraigo con su territorio.
3: Mi abuelo colombiano, Puentes, era de Gachetá, Cundinamarca. Él era indígena, de tradición, pues, digamos, de sangre. Y era alguien que desde muy pequeño logró crear como una conexión muy profunda con la agricultura y logró como que crecer desde no tener nada hasta pues tener... Tierra, tener ganado, tener como sus negocios alrededor del campo Y toda mi familia colombiana también pues muy conectada con el campo y la vida del campo
1: Con ese lado de la familia pasaba temporadas en su finca en los llanos orientales En este contexto y con esta historia familiar Decidió estudiar culinaria cuando cumplió 17 años Quería conocer el mundo pues interpretaba la cocina como un lenguaje universal Los seres humanos somos la única especie animal Los únicos seres vivos que cocinan sus alimentos somos la única especie que transforma el alimento con el fuego y de muchas otras maneras. Las otras especies consumen materia prima, hierbas, plantas u otros animales. Las plantas consumen energía solar, agua, nutrientes y dióxido de carbono. Pero los humanos transformamos el estado original de casi todo lo que nos comemos. Por eso puede decirse que una de las cosas que nos define como especie es la cocina. Somos animales que cocinan, simios cocineros, como nos han llamado algunos autores. Pero hasta ese momento, empezando su carrera, Charles no veía tantos vínculos con el alimento. Veía la cocina o la gastronomía como una actividad más, en la que solo algunas personas se especializaban.
3: Entonces tuve la oportunidad de estudiar acá en Francia, Arte Culinario y Administración de Restaurantes, en una escuela muy tradicional, y me metí ahí sin, sin estar tan seguro si eso era lo mío, pero me metí y de una vez fue como así vocación, una pasión profunda por esa transformación del alimento. Mi primera conexión fue a través del placer, fue a través de entender y escodificar cómo transformar naturaleza, elementos de la naturaleza, en experiencias placenteras, en experiencias que pudiesen tocar a las personas.
1: Luego de graduarse de la universidad, fue ascendiendo en el mundo culinario hasta llegar a las altas cocinas de Europa. Después de trabajar en ese restaurante de tres estrellas Michelin en Italia que mencionamos...
3: Ya tenía las puertas abiertas en un tres estrellas en París. Place de Voix, uno de los mejores restaurantes del mundo para seguir esta carrera. Y yo sé que yo tenía 23 años y me iba muy bien y yo era muy bueno, digamos, en lo que hacía y me sentía súper bien y realmente muy conectado con esa artesanía del trabajo del alimento en esos niveles.
1: Y si bien las altas cocinas o el fine dining le parecía extraordinario en muchos sentidos, como lo contábamos al principio del episodio, había un velo que opacaba esa experiencia, una sensación de inconformidad, de que le faltaba algo.
3: Los protocolos de servicio de un restaurante de alta cocina vienen heredados de la monarquía, vienen heredados de un trato, digamos, casi que industrial del alimento, donde se pierde un poquito el alma y el tema de nutrir realmente a las personas, más allá de simplemente volarle los sentidos a las personas y crear cosas estéticas únicas.
1: Veía que en esos espacios el objetivo mismo de quien cocinaba era crear platos que estuvieran casi de manera exclusiva al servicio del placer y que ignoraban muchas otras posibilidades de lo que podría ofrecer como cocinero. Esas ideas, sumadas al estrés y a la fatiga física, se transformaron en dolores de pecho, de espalda y problemas del corazón. Entonces renunció a las varias ofertas que tenía en París, y con ello, también a la vida y a los sueños que alguna vez tuvo de ser un chef tradicional.
3: Cuando me di cuenta que el acto de cocinar estaba haciéndole daño a mi cuerpo, ahí fue como la decisión era clara, iba a dejar el restaurante y me iba a dedicar a, la, a buscar mi camino con el alimento, como mensajero del alimento, digamos. Lo iba a buscar, pero fuera del restaurante. Yo siempre tuve como ese sentimiento que el alimento era algo muy importante más de lo que la sociedad aceptaba, de lo que me decían, de lo que investigaba, yo sentía que había algo más en el alimento. No solamente era comer rico, no solamente era el placer, no solamente era cultura, todas estas cosas que se hablan, yo realmente sentía que había algo más.
1: Así que empacó sus maletas y se fue para el país de su familia materna, a recorrer un nuevo camino. Cuando llegó a Bogotá, Tuvo una idea con varios amigos, hacer un programa de televisión en el que dieran a conocer el país a través de su gastronomía. Los primeros meses recorrieron la región del Magdalena. Después, cruzaron el río Don Diego, que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta y desemboca en el mar. En la cosmovisión de los pueblos indígenas que habitan la sierra, ella representa el corazón físico y espiritual del mundo. En ese viaje conocieron a Yesid.
3: Y Yesid es un indígena arhuaco, vive ahí por el río Don Diego arriba caminando tres horas y ahí mismo conectamos.
1: Yesid los invitó a su casa y Charles y sus amigos llegaron allá a aprender sobre su vida. Más allá de los objetivos del programa, encontrarse con Yesid representó otro momento determinante para tener una mirada distinta sobre el alimento.
3: Y recuerdo el té que nos sirvió llegando a su casa y yo nunca había probado algo así. Hecho en una ollita, ahí en el fuego, era solo agua y una hoja. Y yo olía esto y yo decía, no puedo creer, que le echaron? Esta es tal planta que viene de arriba en la montaña, cerca de los nevados, está esta hoja, es una hojita sagrada, nosotros la traemos, hacemos pagamento con esa hoja acá abajo y también nos la usamos para medicina y pues para hacer test.
1: Los pagamentos de los que habla Charles son una manera de compensar a la madre tierra por la vida y el alimento que nos ofrece permanentemente.
3: Y yo entender eso, que hay que darle a la naturaleza más de lo que se le toma, hay que devolverle. Y ahí fue cuando entendí el poder del pagamento y la ofrenda y pues ahí fue, digamos, que un despertar muy importante en cuanto al relacionamiento con la naturaleza.
1: La relación espiritual, física y energética que tienen con ella está basada en la reciprocidad.
3: Al otro día nos despertamos, hacen un cafecito y luego me dice venga, y le muestro cómo crecemos nuestro alimento y sacó un par de zanahorias de ahí de la tierra donde parecía un matorral ¿no? yo decía como, no, no, no hay nada y realmente habían semillas y todo era sembrado alrededor, sino que yo no sabía y ellos, o sea, no era como que aquí está la huerta, no, es todo alrededor era la huerta y acá hay tres zanahorias pum sacaba tres zanahorias y su esposa las rayó, le echó dos huevos de las gallinas que andaban por ahí en la casa corriendo y me comí los huevos más ricos que me había comido en toda mi vida
1: Para los indígenas arhuacos, la huerta o chagra es el cordón umbilical que nos conecta con la tierra, con lo sagrado, con el bienestar, con la vida.
3: Yo veo casi como la chagra, como el jardincito, como el sistema digestivo de uno, como la barriga de uno. Si uno le echa veneno a eso, ¿no también le está echando veneno al microbiota intestinal, hoy en día no estamos conectados en ese paradigma no estamos conectados en un paradigma de amor y de la madre sosteniendo al hijo, en este caso la tierra sosteniendo al humano no hay una relación de amor hay una relación comercial, hay una relación de básicamente como una comoditización de lo sagrado, si uno ve cualquier pueblo indígena siempre dirán el alimento es sagrado, es de las cosas más sagradas, el agua es sagrada, es lo más importante lo más importante es la base de todo
1: y de primera mano experimentó cómo la agricultura y el alimento representan la relación más íntima que tenemos con la madre tierra.
3: Regenerar es trabajar con la vida. Yo cojo vida y devuelvo vida. No cojo vida y simplemente ya. Es pasar de un tema de, de, de extracción a un tema de simbiosis y vivir en armonía con todas las formas de vida que estén en un territorio.
1: En los días en los que estuvieron allá, Yesid les presentó a los mamos, los líderes espirituales de su pueblo. En la cosmovisión aruaca. Nosotros, las personas occidentales y occidentalizadas, somos los hermanos menores y ellos, los indígenas, son los hermanos mayores y están llamados a guiarnos en el regreso a la conexión profunda con la madre tierra, a respetarla como a nuestra propia madre en cuerpo físico.
3: Ya tenía como que esa conexión con la naturaleza que realmente transformamos los cocineros con nuestras manos, la convertimos en alimento y entender las palabras de, de este mamo y hablar con indígenas realmente me hizo entender pues sí, teníamos una desconexión profunda en nuestra sociedad con la naturaleza y ahí empezó yo creo que mi camino sí, entre espiritual y también una misión digamos activista con relación al alimento empezó a través del conocimiento indígena.
1: Cuando Charles volvió a Bogotá buscando qué hacer con esa nueva sabiduría, cómo hacer para que sus prácticas se alinearan con sus deseos, se dedicó a ser profesor de cocina en varias universidades y a trabajar como chef a domicilio para familias pudientes en Bogotá. Era el 2010 y Charles sentía que ya tenía la convicción y el conocimiento necesario para educar sobre esa relación íntima con la tierra que nace a través del paladar, pero no siempre lograba transmitirla con éxito.
3: Pucha, lo que yo sé que es correcto, que es lo más delicioso, lo más sorprendente, lo que más se necesita impulsar del tejido social y ambiental de Colombia a través del alimento, la gente no lo consume, la gente no lo quiere. ¿Qué hago? Y le decía a un cliente, por ejemplo, que me pedía un servicio de chef a domicilio, yo le decía, le voy a hacer una salsa de achote con chuguas y con cilantro cimarrón. Y me miraban literalmente, la cara que ponían era como, uy no, 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 háganos un risotto, háganos una pasta, háganos un plato francés, usted estudió en Paul Bocuse, usted trabajó en un tres estrellas en Italia, háganos algo de eso. No queremos eso otro que, ¿sí? que ¿Una salsa de gulupa? que es, es la gulupa? No, 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 eso no...
1: En medio del desespero se le ocurrió algo. En lugar de hablarle a sus clientes sobre los alimentos que quería usar, les propondría hacer de cada plato una pintura con ingredientes secretos. Una pintura que fuera, claro, de pintores europeos famosos.
3: Yo decía, esto es una ensalada con sabor a Kandinsky. Y ahí la gente era, wow, qué nota, delicioso, haznos eso. Lo que sea que haya ahí, perfecto. ¿Hay una pintura hecha de comida? No, fantástico.
1: A sus clientes les encantaba eso. Cuando la consumían, les parecía deliciosa. Y se sorprendían cuando Charles les contaba que ese plato estaba hecho de alimentos locales, como el achiote, un condimento que aporta un sabor ahumado, y la gulupa, una fruta de sabores dulces y ácidos parecida a la maracuyá. Ese pequeño truco asombró a tantas personas que Charles empezó a juntarse con otros artistas y a hacer experimentos con las percepciones visuales del alimento
3: produje varios eventos como de artes, con una comunidad de amigos, se creó toda una comunidad alrededor de las cenas que hacíamos y era pues como todo muy inspirador. A partir de ahí fue que empecé a conectar con este profesor de la Universidad de Oxford que me terminó llevando a Inglaterra.
1: Allá entró como residente a estudiar Psicología Experimental. Una de sus preguntas fundamentales era cómo la percepción de los alimentos funda sistemas de creencias que influyen sobre la manera en la que los consumimos. En esa universidad, Tuvo una clase con un profesor que le cambió la vida y que desde la perspectiva de la ciencia complementaba lo que había interiorizado con los indígenas arhuacos.
3: Oía a un profesor de ciencia de las plantas, especializado en biotecnología, hablando sobre los retos que tenía la humanidad para poder alimentar a 10.000 millones de personas de aquí a 2050. Y esta charla de una hora y media que dio este profesor, Chris Lieber, me hizo entender que estábamos realmente corriendo en una carrera loca hacia el abismo. Cuando él dijo en esta charla, un tercio de las emisiones globales de carbono que están generando el cambio climático vienen del sistema industrial alimentario, para mí fue un despertar. Fue como momento, ¿cómo así que esto está pasando? Y que estamos siguiendo comiendo carne como si no pasara nada. Cuando la industria y la industria de animales es lo que está creando esto. O sea, por muy delicioso que sea, no podemos seguir haciendo esto.
1: La industria alimentaria, y particularmente la industria animal, es una de las más destructivas del planeta Tierra.
3: Mi perspectiva es que esa narrativa de escasez que dice que no tenemos suficiente para poder alimentar a toda la humanidad es la mentira más grande que hay hoy en día en el planeta. Hay que ver los números, simplemente. El planeta produce probablemente para alimentar a 20 mil millones de personas, pero un tercio de lo que se produce va a la basura el 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, 8% es el desperdicio alimentario. Y estamos hablando que eso es tres veces más que todos los aviones que vuelan, es más que todos los carros que andan, es más que todas las máquinas que, digamos, queman gasolina. Estamos desperdiciando un tercio de lo que se produce y fuera de eso estamos haciéndolo de una manera demasiado, discúlpame el término, pero demasiado estúpida todavía, que es crear alimentos que están degradando el suelo para alimentar animales que no son eficientes en transformar las proteínas y los carbohidratos de estos alimentos vegetales para crear proteína, grasas y nutrientes para los humanos. La forma más obvia y más directa, más sostenible es directamente alimentar al humano con plantas.
1: Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, solo la industria cárnica representa el 14.5% de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
3: No creo que la solución sea que todo el mundo se convierta en vegano, sí, pero es como una utopía. O sea, sí se podría llegar ahí, pero es muy difícil llegar ahí. Y yo creo que los animales pues juegan un papel muy importante también en la agroecología, pero eso quiere decir comer animal una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, dependiendo del animal. Y eso es... Muy distinto a tener animal en cada comida diaria, tres veces al día.
1: En síntesis, botamos a la basura más de la mitad de los alimentos que se producen. Y estos desperdicios, a su vez, emiten el 8% o más de los gases efecto invernadero que están calentando el planeta.
3: Los humanos comemos más de lo que necesitamos y un tercio de la humanidad tiene problemas por comer demasiado. Cuando un tercio de la humanidad... Tiene problemas de malnutrición y de desnutrición.
1: Y aunque producimos y desperdiciamos comida de manera excesiva, casi el 10% de la población humana está en condición de desnutrición. Esto sin hablar de las enfermedades crónicas causadas por la mala alimentación. Definitivamente hay algo por corregir.
3: Yo veo a los niños cómo se alimentan y es pensar que estamos dañándole los sistemas digestivos y los sistemas hormonales a los niños que van a cargarse problemas de salud durante décadas, que le van a costar al gobierno muchísimo dinero en salud en el futuro. O sea, hay que cambiar el paradigma lo más pronto posible y eso va a hacer que muchas cosas se solucionen. Yo creo que el alimento es, yo creo que es el punto focal más importante para poder resolver problemas de salud pública y problemas de medio ambiente. Las dos cosas van unidas de la mano, como lo dicen los abuelos indígenas y los sabedores y las sabedoras. Si el medio ambiente está enfermo, yo estoy enfermo y viceversa. Eso no, no es que vamos a sanar a los humanos por un lado y el planeta con otras soluciones.
1: Según el informe más reciente de la ONU, el desperdicio de alimento es una de las causas principales de las tres crisis planetarias, que son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación y los desechos. Charles, por ejemplo, no concibe que en los restaurantes no se haga composto.
3: Mucha gente no sabe que cuando se mezclan alimentos que deberían estar yendo al suelo directamente a compostarse con residuos sólidos, eso se va a los rellenos sanitarios y eso produce metano, que es veintipico y pico de veces más potente que el dióxido de carbono en términos de gas invernadero.
1: En los últimos años, a Charles se le han abierto cada vez más puertas en espacios académicos, en los que pocos cocineros habían estado para hablar de su perspectiva sobre el alimento, de la relación que tenemos con la naturaleza y de la cultura que se teje alrededor de ambas cosas.
3: Y para mí fue entender cómo la urgencia de hacer que estos temas científicos se hicieran conocer en la mente de todos los cocineros que tienen una responsabilidad de alimentar, de diseñar el alimento. Y eso me impulsó mucho en ese momento. Y ahí fue, sí, yo creo que se me prendió la llama ahí del activismo porque, porque no podía ser que íbamos literalmente, bueno, seguimos yendo literalmente corriendo hacia el abismo. Y en ese momento, obviamente, hay movimientos activistas que llevan décadas pero pues no era tan popular, en especial en los jóvenes, no era tan popular el tema. Y yo me sentí como con una responsabilidad muy fuerte de tener este conocimiento y de poder actuar sobre ese conocimiento.
1: Es una educación que no se ve en muchos otros espacios. Por ejemplo, en los currículos de medicina de muchas de las mejores universidades del mundo, no hay más de 20 horas de clases sobre nutrición.
3: La educación alimentaria debería ser algo central en la educación de todos los seres humanos. En el momento en que podamos tener acceso a educación básica en entender cómo se transforma el alimento cómo nos podemos alimentar va a haber un cambio sistémico poderosísimo
1: el mensaje que tiene Charles para darle al mundo ha tomado distintas formas a través de los años
3: mi primera charla TED la primera vez que me preguntaron bueno cuál es tu idea lo que logré destilar fue pues que nos comemos el planeta a través de nuestro paladar le damos forma al relacionamiento con el territorio y a nuestro planeta. Eso fue en 2015. Y desde ese momento, pues sí, como que esa idea de que le damos forma al planeta a través de nuestras bocas, sí, que literalmente como nos alimentamos es la relación más íntima que establecemos con el medio ambiente. Yo siento que el acto de llevar alimento a la boca es la conexión más íntima que establecemos con el mundo alrededor nuestro que tiene un impacto profundo sobre el tejido social y el tejido ambiental que nos rodea. y Literalmente es un voto político y también es, es un rezo, tiene un poder espiritual.
1: En el 2018 participó en el concurso culinario de Netflix The Final Table, donde llevó su mensaje de conexión con el alimento y la naturaleza, junto al chef Rodrigo Pacheco, frente a millones de espectadores. También publicó una guía de alimentación consciente que se ha traducido a 22 idiomas y que está disponible gratis en internet.
3: Algunos de los puntos de la guía de alimentación consciente es comer más plantas, es reducir el desperdicio de alimentos, es reducir el consumo de plásticos, es cocinar de manera más sabia, de manera más sabia quiere decir muchas cosas, ¿no? pero en particular ver la cocina como una fuente de sabiduría y el alimento, ser más frugal, es decir, comer mejor calidad. De ingredientes en menos cantidad.
1: Otros puntos hablan de comer local y lo que está en temporada. Y sobre todo, de educarse y cuestionárselo todo. Son puntos bastante sencillos, lógicos y comunes, pero que marcan la diferencia. A principios del 2019, Charles fundó su página de Patreon, donde interactúa y educa a cientos de personas sobre cocina, alimentación y armonía con la Tierra.
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Durante los últimos años, Charles ha estado viajando por el mundo. Transmitiendo el mensaje que ha venido recibiendo desde sus primeros años con su familia, luego de los restaurantes de alta gama, después con los mamos de la sierra y con los académicos y científicos con los que ha estudiado.
3: Tuve la oportunidad de viajar mucho y como que esta época está llegando a un fin. Desde ese momento de Oxford, de hecho hasta hoy, llevo siete años viajando, no he parado.
1: Pero ahora, luego de tantos viajes, está llegando el momento de volver a su raíz, al hogar.
3: Pero pues me la paso mucho tiempo volando también y ya como que a nivel ético pues no cuadran las cosas también como de estar por todos lados aunque a veces siento que pues sí me invitan muchos muchos lugares justamente para hacer para apoyar para inspirar en diferentes formas ya sea pues he estado sentado al lado de los ministros de agricultura de Holanda he estado trabajando con el programa mundial de alimentos en Colombia he estado hablando con otros innovadores cocineros que también están en esta misma misión desde hace mucho tiempo Trabajando con temas sociales
1: Esta entrevista la hizo desde una casa En el árbol que construyó con su familia En los bosques de Francia Y donde vive de manera armónica Con los seres vivos que lo rodean Cuando le preguntamos ¿Qué es lo más urgente para caminar Hacia un estilo de vida más amigable Con la madre tierra? Charles respondió lo siguiente
3: Si no le ponemos más importancia A la calidad de nuestro relacionamiento Con las personas y con los territorios Que nos alimentan Yo creo que estamos creando una distopia el hecho de que ciudades como Bogotá, que es una ciudad que yo amo tanto, tenga un río muerto, uno de los ríos más muertos, más feos del planeta. Eso es un síntoma que a largo, largo plazo las ciudades no van a funcionar. Si los valores humanos y los valores de estar en conexión con el medio ambiente no respetan... La madre que nos alimenta, estamos corriendo hacia el abismo y ojalá nos demos cuenta rápido porque si no vamos a crear muchísimo sufrimiento en las décadas que vienen y ya está sucediendo. Es como la forma en cómo vivimos hoy en día es como si le estuviéramos pegando a nuestra mamá todos los días. ¿Cómo podemos? No estoy diciendo que todos tenemos que volver al campo, no, pero sí tenemos que poner un énfasis agudo, un énfasis fuerte a traer la naturaleza a las ciudades. A generar conexión y conciencia a través de la educación, como ya lo he dicho en esta conversación con relación a la educación alimentaria llevar el alimento al centro de nuestras vidas es la forma más sencilla de llevar a conectar a las personas con su cordón umbilical <risa> con su panza a la naturaleza, de una manera que es armoniosa y que pueda durar por miles y miles de años más, porque qué triste que la humanidad se extinga con todo lo bello que podemos crear, hacer bailar, cantar
1: Sin embargo, aunque la situación es urgente y alarmante, su llamado viene desde el amor.
3: Sí, la revolución dulce. No la revolución amarga de pelear, sino la revolución dulce de crear algo distinto, suavemente, ¿no? como que haya dulzor en el cambio. Me refiero al placer. Tiene que ser placentero el cambio, porque el placer es el mecanismo evolutivo más importante que define la forma en cómo nos relacionamos en sociedad. El placer y la seguridad. El placer y la seguridad son dos cosas fundamentales en nuestra bioquímica que hacen que decidamos irnos en un camino o en otro. Entonces, si el mejor camino es algo donde hay placer y también hay seguridad, pues ahí vamos a ir todos en pro de la vida, en pro de la naturaleza y en pro de la humanidad.
1: Con este episodio cerramos esta primera temporada. Esperamos que les haya gustado, servido y acompañado. Como lo hemos visto en episodios de Elemental, extraemos recursos del corazón de la tierra. Petróleo, carbón, metales, gases. Cambiamos el curso de los ríos. Los contaminamos. Secamos los humedales, tumbamos las selvas. Matamos a los que defienden la tierra. Creemos que la basura desaparece con sacarla de la casa matamos cientos de millones de animales sistemáticamente, sacamos de la tierra como si fuera una fuente de recursos infinita y solo a nuestro servicio, y las consecuencias ya se ven y son cada vez más severas. Pero la comodidad, la rutina, el miedo, son obstáculos para hacer los cambios profundos que necesitamos como sociedad y como especie. ¿A dónde nos está conduciendo esto? Es un cambio de visión radical, pero elemental. Es hora de escribir una nueva historia. Una que explique mejor el presente y nos muestre caminos esperanzadores hacia el futuro. Que incluya todas las especies con las que compartimos este planeta. Que respete la vida y los ecosistemas que la hacen posible. Que esté basada en el hecho de que somos radicalmente interdependientes con todos los seres vivos. Que reflexione sobre a dónde nos han llevado el individualismo y la competencia desatada. Que nos muestre por qué estamos en medio de este desastre. Y que al menos dé pistas de cómo salir de ahí. Que vea más allá del beneficio inmediato y del corto plazo. Que nos recuerde que aunque existe el egoísmo, el humano es el animal más social y que el altruismo, la empatía y la cooperación son factores claves para nuestra supervivencia, que de hecho nuestros mayores logros como especie se han logrado gracias a esto, a esa capacidad de conexión con los otros, con nuestro entorno. Sin sonar demasiado ingenuo, creo que es posible. Esa es mi esperanza. ¿Cómo lo pone Charles?
3: Hoy estamos experimentando un despertar masivo al hecho de que nuestra forma de vivir, especialmente la forma occidental, no es sostenible. El crecimiento infinito no funciona en un planeta finito. La crisis climática es real y una de las mayores contribuciones a la degradación ambiental proviene de la alimentación inconsciente. Si queremos diseñar un mejor futuro para nuestra especie y para el planeta, debemos evolucionar la forma en cómo nos alimentamos. El cambio radica en la acción individual.
1: Elemental es una coproducción de Nicolás Ibarwen, el equipo de la no ficción y de Éxodo. Este guión fue escrito por Margarita Restrepo y editado por Miguel Reyes. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handband es interpretado por Felipe Ibargüen. La ilustración de la portada es de Camila Preciado. Si tienen comentarios o sugerencias escríbanos a nuestro Instagram arroba podcast y si les gusta este trabajo ayúdenos a regar la voz recomiéndenlo amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar también no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show elemental para no perderse ningún capítulo nuevo Gracias por estar acá